0: Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà, nous allons partager ensemble un sujet ce soir. Donc, euh, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là, donc on avait parlé du légalisme, de ne pas être un légaliste, mais être rempli de l'amour de Dieu. Et ce soir, on va parler d'un autre sujet ensemble. Et ce sujet, c'est le contentement. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas très humain. Le contentement n'est pas un domaine où les humains excellent loin de là. Nous sommes plus dans la recherche du plus, toujours plus, toujours vouloir, encore et encore. Et donc juste pour commencer ces moments, la définition du contentement, je vais vous la lire, c'est un sentiment de satisfaction intérieure, paix de la conscience de celui qui n'a rien à se reprocher car sa conduite et son état sont approuvés de Dieu. Voilà, c'est une définition du contentement. Et lorsque nous parlons du contentement, nous sommes obligés de parler de deux sortes de contentement. Il y a le contentement de soi, c'est-à-dire ce que je suis, ce que je représente, que ce soit intérieurement, mais aussi au niveau social. Et puis, il y a le contentement financier, matériel, ce que je possède, est-ce que je suis content de ce que j'ai, est-ce que ça me suffit ou est-ce que j'ai toujours besoin de plus Et c'est ces deux axes-là que nous allons développer ce soir. Et nous allons commencer par se satisfaire de la mission que Dieu nous donne. La mission que Dieu nous donne est intimement liée à ce que nous sommes, simplement parce que Dieu nous équipe, nous donne des dons, des talents, vous savez certainement faire des choses qui sont très souvent, pas tout le temps, mais très souvent en rapport avec la mission qu'il nous donne. Dans Galates 6, 4, 5, c'est notre texte de base. Je vous laisse le chercher si vous voulez suivre, que nous puissions suivre ensemble. Galates 6, verset 4, ou verset 5. Galates 6, 4, 5. « Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. » Vu qu'il est court, on va le relire, « que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. » Dieu nous confie une mission sur mesure, je dirais, quelque chose qui nous est propre, quelque chose qui est destiné à nous seuls, et pas aux voisins. On voit dans ce texte que l'apôtre va dire « Il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. » C'est-à-dire qu'il encourage chacun d'entre nous à ne pas regarder finalement les autres, ceux qui sont à côté, ce que les autres accomplissent, ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire. Mais il nous encourage à être fiers par rapport à nous seuls. Et c'est quelque chose de compliqué pour nous en tant qu'homme, parce que nous sommes élevés depuis tout jeune dans la comparaison. Vous avez vos notes à l'école, en primaire. où bon, Maintenant, il paraît que ce ne sont plus des notes, ce sont des, des smileys. J'ai entendu ça il y a très peu de temps par ma petite sœur. Ils reçoivent des smileys comme notes. voilà. Vous en faites les conclusions que vous voulez. Mais euh, lorsque vous avez un bon smiley ou une bonne note, vous êtes forcément en train de comparer les notes du voisin. Moi, je me rappelle, lorsque j'avais un, 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 un 9, par exemple, sur 20, je disais toujours à ma mère, mais, mais j'ai quand même une bonne note comparée aux autres. Parce que les autres, ils ont eu 6. Et elle me disait, mais moi, je m'en fiche complètement de ce que les autres, ils ont eu. Ce qui importe, c'est toi. Sur ton bulletin, seules tes notes vont apparaître, et non pas les notes des autres. Et nous sommes toujours en train de nous comparer. Nous mettons le curseur plus ou moins haut selon qui nous entoure. Si nous sommes avec, entre guillemets, des, des moins doués, on va se dire on est fort. Mais dès que l'on est avec des plus doués que soi, on va se dire peut-être que nous sommes nuls. Pourtant, nous sommes la même personne qu'auparavant. Il y a juste le curseur qui a été modifié, la barre a été élevée ou abaissée, ce qui nous dit tu es bon ou tu es nul. Mais c'est une, une, une idée qui nous est propre, est, il n'y a aucun jugement sur cela. Et ce qui est intéressant par rapport à ce texte, c'est que Dieu, lui, ne regarde pas ce que les autres, ceux d'à côté, font. Il nous demande simplement de tracer notre route selon ce que lui nous a donné comme capacité, comme force, comme mission. Il n'y a pas avec Dieu de personnes inférieures ou supérieures. Il n'y a que des gens différents. Et lorsqu'on comprend ça, alors toute comparaison est futile parce que on n'est plus en train de se dire « mais lui, il est plus fort que moi » ou « non, on n'est plus en train de se dire ça ». Mais on se pose la bonne question qui est « est-ce que je suis dans le plan de Dieu ?» C'est la seule question que l'on doit se poser. « Est-ce que je suis dans le plan de Dieu ?» Si la réponse est oui, peu importe que cette chose que nous pratiquions soit petite ou grande. Parce que pour Dieu, il n'y a ni petit ni grand. Si nous fixons nos regards vers Dieu, alors nous arrêtons de fixer nos regards vers les autres. Nous arrêtons de nous mettre la barre peut-être trop et nous faisons ce que Dieu nous demande. J'aimerais juste un petit peu développer quelles pourraient être les conséquences de s'occuper du ministère. Le ministère, c'est un mot, vous savez, qui veut dire service du ministère, s'occuper du ministère d'un autre. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit si l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, vous pouvez être convaincu, convaincu que la facture d'eau du voisin est plus élevée que la vôtre. Je vous relis ça. Si l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, vous pouvez être convaincu que la facture d'eau du voisin est plus élevée que la vôtre. Simplement parce que pour avoir un gazon bien vert, il faut en payer le prix. C'est obligé. Et pourtant, lorsque nous nous comparons aux autres, que nous voyons un grand service qui nous plaît, on aimerait être à cette place. On ne réfléchit pas au coût. On réfléchit aux bénéfices. C'est-à-dire, wow, ça va m'apporter de la popularité d'être à sa place. Ça va m'apporter un, comme une sorte de prestige. Je vais être mieux vu des autres. Parce que très souvent, c'est toujours les autres hein, qui définissent ce que nous sommes. Tout du moins, ça ne devrait pas être comme ça, mais ça l'est. Parce que si on est sur une île déserte, on s'en fiche hein, de faire de la musique. Hein. Généralement, hein, on essaye juste de survivre. Donc, peu importe. Ce qui nous dit, c'est qu'est-ce que je fais, moi La facture d'eau sera forcément plus chère chez le voisin. Et il est important de s'en rendre compte. Parce que si nous ne sommes pas équipés pour ce ministère-là, pour ce service, alors à le faire, nous allons nous épuiser. Nous allons nous épuiser, c'est obligé. Parce que nous allons devoir certainement fournir beaucoup plus d'efforts que celui qui est prévu pour cette tâche. Parce que nous ne sommes pas équipés pour ça. Dieu ne nous a pas donné peut-être le talent nécessaire donc nous allons devoir travailler, travailler, travailler et encore travailler sans pourtant réussir parfaitement dans cette tâche. Nous risquons littéralement notre vie mentale, physique, mais aussi spirituelle. Parce que la déception est très souvent au rendez-vous. Lorsque vous voyez peut-être quelqu'un qui est en train de, je ne sais pas, faire, euh, euh, par exemple, on va prendre la, sur, donc, la musique. Vous, vous allez travailler des heures et des heures et vous n'allez pas forcément réussir à fournir une chanson, à, ch à jouer une chanson. Et l'autre, il va travailler 10 minutes et il va y arriver. Simplement parce que c'est sa place et peut-être pas la vôtre. Même sûrement pas la vôtre. Lorsque vous êtes vraiment, vraiment, vraiment nul dans un domaine, vous pouvez déjà vous dire que ce n'est pas là que Dieu vous veut. C'est très rare. Dieu peut donner des capacités en un instant. Certes, mais il fait autrement, bien souvent. C'est qu'il nous équipe de certaines capacités dans le domaine où nous devons travailler. Donc, nous allons nous épuiser. Physiquement, ça va être dur. Mentalement aussi, parce qu'on va voir l'autre réussir plus alors qu'il travaille moins. Et nous risquons aussi notre place spirituelle parce que peut-être que nous ne sommes pas équipés spirituellement pour être à la place où nous aspirons à être. Donc, nous risquons notre vie spirituelle. Des tâches différentes requièrent des talents différents. Nous pouvons avoir un manque de compétences dans un domaine, ça ne veut pas dire que nous ne sommes nuls. Loin de là. C'est juste que nous sommes faits pour autre chose. Et puis, un autre point, c'est que si nous, parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous ne sommes pas faits pour cette place, il y a bien quelqu'un que nous n'arrivons pas à duper, c'est l'Église. L'Église sent et voit lorsque vous êtes à votre place ou pas. Très souvent, c'est ainsi. Moi, je me rappelle une histoire. Lorsque j'étais tout jeune, euh, j'avais euh, peut-être 10 ans, un truc comme ça, et, et quelqu'un, un ancien de l'église, s'est dit, OK, moi, je veux faire de la batterie. Je sens que Dieu m'appelle à être là. Et, euh, et donc, il a commencé. Bon, ben voilà, il a pris rendez-vous avec le pasteur. Il s'est inscrit. Hop, il est allé à la batterie. Et, sauf que cette personne n'avait pas du tout le rythme. Et le dimanche matin, c'était un carnage. Parce que, vous savez, l'expression « aller plus vite que la musique », ça existe. Il y a des gens qui vont plus vite que la musique. Et quand c'est à la batterie, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Parce qu'on est censé être sur du tempo, on est censé respecter un rythme. Et bien souvent, et, et cette personne, bien sûr, n'est pas restée à cette place. Parce que l'Église s'en est facilement rendue compte. Mais il y a d'autres domaines où on peut... Penser être à notre place. Se dire, moi, je suis fait pour ça. Moi, j'aime ça. Vous savez, il y a quelque chose à comprendre, c'est que ce que l'on aime faire, ce n'est pas forcément notre appel. Pas forcément. Moi, pour vous dire, et elle ne vous cachera rien, ma femme, Joyce, elle aime chanter, mais ce n'est pas son appel. Elle ne le fera jamais sur une estrade. Pourtant, à la maison, elle chante, elle chante, elle chante. Mais elle sait qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle chante juste, mais voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Un jour, je me rappelle, il y a le, notre ancien pasteur qui a dit « Allez Joyce, ton mari chante, euh, vas-y, euh, va sur les... Euh, » parce que c'était la mode un peu à l'église à cette époque-là. Il y avait toutes les femmes qui chantaient avec leur mari euh, les chantent. Et, et moi, ce n'était pas le cas, j'étais quasiment le seul. Et elle dit « Allez, vas-y, chante avec ton mari. » Elle dit « Non, non, tu, tu vas voir. Si je le fais une fois, tu vas le regretter. » Donc, je préfère m'abstenir parce que voilà, les conséquences peuvent être graves. Moi, je sais très bien que, par exemple, Joyce, elle est très forte en organisation. Et moi, je le suis bien, bien, bien moins, voire euh, bien en bas. Parce que l'organisation, ce n'est pas, pas mon dada. Je me suis amélioré. On peut toujours s'améliorer là où on est moins bon. Mais je ne serai jamais aussi fort que Joyce en organisation. C'est impossible. Simplement parce qu'elle a reçu cela. Comme moi, j'ai reçu le chant, elle, elle a reçu l'organisation. Et elle pourrait très bien se dire, mais moi, je veux faire chanter. Alors très bien, je lui donnerai ma place. Et moi, j'irai prendre sa place pour l'organisation. Mais vous verrez bien qu'au bout d'un temps, ça va vous lasser. Ça va vous lasser parce que ce ne sont pas nos appels. On peut aimer faire quelque chose sans pourtant être appelé à cela. Ça, c'est quelque chose d'important. Cet homme bien connu Oscar Wilde, alors je ne sais pas son œuvre, ce qu'il a fait, mais en tout cas cette phrase de lui, j'aime bien, c'est soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Contentez-vous de ce que vous êtes. Contentez-vous. Le deuxième point, c'est que on peut se contenter de qui nous sommes, mais cela ne nous empêche pas de travailler. Dieu nous a donné des dons, des talents, mais cela ne nous empêche pas de travailler. Bien au contraire, nous devons les faire fructifier. Vous connaissez pour les plus anciens cette, cette histoire dans la parole qui est la parabole des talents. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la, la synthétiser. C'est ces trois hommes qui vont se présenter devant le maître. Le maître est, représente Dieu. Les hommes nous représentent chacun. Et le maître va partir dans un long voyage. Et juste avant, il va donner à, à ses trois serviteurs des talents. Un cinq, talent. Le deuxième, deux talents. Et le troisième, un seul talent. Il va partir pendant de nombreuses années. Le premier et le deuxième, celui qui avait reçu cinq talents, puis deux talents, ont fait fructifier ces talents et les ont multipliés par deux. Celui qui en avait cinq a réussi à en récolter dix. Celui qui en avait deux en a récolté quatre, au final. Mais le dernier, celui qui n'en avait reçu qu'un, a choisi plutôt d'enterrer ce talent. Il l'a négligé. Il l'a enterré dans un coin. Et lorsque le maître est revenu, des années plus tard, il est allé voir ses serviteurs et a redemandé le fruit de leur travail. Il leur a dit « Ok, qu'est-ce que vous avez à m'apporter Quels sont les intérêts que j'ai récoltés ?» Le premier va lui donner cinq talents de plus que ce qu'il avait reçu à la base. Le deuxième va lui donner deux talents de plus que ce qu'il avait reçu à la base. Mais le dernier va déterrer son talent et va lui rendre. Le premier va être accepté comme un bon serviteur, le deuxième aussi, mais le dernier, celui qui avait failli à sa tâche, va se faire rejeter. Et le propriétaire, quelque part du talent, va lui faire ce reproche, mais tu aurais dû au moins mettre ce talent à la banque. Et ça m'aurait rapporté quelques intérêts. Mais au lieu de cela, ce serviteur a choisi de dénigrer ce qu'il avait reçu de Dieu. Il s'était contenté de sa position, sans essayer de faire fructifier. Et finalement, ça va lui être reproché. On voit ça dans Matthieu 25, 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Mais pour le dernier, il n'a pas reçu cet encouragement parce qu'il s'était reposé sur ses acquis. Il s'était dit, j'ai reçu un talent, ça me suffit. Je ne vais pas travailler pour le faire fructifier. Dans 2 Corinthiens 5, 10, il est dit, car il nous faut... Tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tous nos actes seront jugés, les bons et les moins bons. Et bien sûr, bien souvent, nous ne vivons pas avec cette dimension-là. Nous vivons chaque jour l'un après l'autre, parfois même pour ceux qui sont en difficulté, espérant que le prochain sera meilleur que celui d'avant. Mais nous ne réalisons pas que tout ce que nous faisons sera un jour jugé par Dieu. Nous devons prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Combien de talents gâchés à soit courir d'un côté ou de l'autre pour essayer d'avoir la place du voisin ou soit à enterrer ce qu'ils avaient reçu sans réellement l'apporter au pied du maître, sans essayer de le faire fructifier. On voit que David, lui, va recevoir une mission de Dieu, le roi David. Ça sera de préparer les matériaux du temple pour que son fils Salomon puisse le faire. Et le roi David ne va pas dire « J'ai utilisé le temps qu'il m'est resté après mes activités et mes hobbies pour préparer la maison de Dieu. Du faux or parce que ça ressemble à du vrai, du métal argenté car on s'en fiche, de la ferraille venue de la déchetterie parce que c'est gratuit, du composite de bois parce que le vrai bois c'est cher, ainsi que du gravier car j'ai gardé les pierres précieuses pour moi seul. » De toute manière, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de la main des hommes, donc il sera déjà content du peu que l'on va faire pour lui. Puis après tout, il voit nos cœurs. David n'a pas dit ça, mais nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 29.1 qu'il a donné le maximum de ce qu'il avait. Il a donné de l'or, des pierres précieuses. Il est dit qu'il a fait, qu'il a utilisé toutes ses forces pour que ce projet puisse venir à bout. Le roi David a tout donné parce qu'il savait très bien qui était Dieu. Et il savait qu'il ne pouvait lui donner les pacotilles, les restes, mais il voulait lui donner le meilleur de lui-même. Et cette phrase est importante, et j'aimerais la souligner, c'est « Mais Dieu voit nos cœurs ». Très souvent, alors je ne sais pas ici dans le sud-ouest, sud mais très souvent, étant jeune, moi je suis arrivé à 4 ans dans l'église, j'ai très souvent entendu cette phrase, mais bon, pff, ouais, ce n'est pas, pas terrible. Mais bon, Dieu voit nos cœurs. Vous l'avez entendu peut-être, cette phrase, dans cette région hein ?« Mais Dieu voit nos cœurs. » Oui, justement, il voit que tu fais n'importe quoi. Il voit que tu n'essayes pas de donner le meilleur de toi-même pour lui. Il voit que finalement, tu as peut-être la flemme de faire les choses, donc tu fais le minimum. Il voit tout ça. Et malheureusement, avec cette phrase, très souvent, on l'a utilisée, non pas pour nous motiver à faire quelque chose de mieux, c'est-à-dire « Dieu voit mon cœur, je veux faire le meilleur pour toi », mais on l'a utilisé pour faire le minimum, le minimum syndical, comme on dit. Oh, pas trop. Doucement, doucement. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Dieu lui-même n'a pas fait le minimum pour nous. Dieu a donné son fils unique. Il n'a pas donné euh, un, une personne qu'il aurait créée, un ange ou quoi, le, le, le plus petit ange, là, le Oh les tiens, vas-y toi, ça suffira. Non, il a donné son fils unique, il a fait une œuvre parfaite pour nous afin que nous soyons sauvés, que nous soyons rachetés. C'est pour ça que c'est important de ne pas donner le minimum non plus à Dieu. Qu'est-ce qui est -ce qu dit dans la parole Il est dit que celui qui veut me suivre doit mourir à lui-même. Bien des fois, il dit aussi, mais toi, suis moi, laisse tout ce que tu as et viens. Le Seigneur nous dit aussi que notre vie ne nous appartient plus, que nous devons faire sa volonté. Et nous voyons que... La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous nous rabaissions, ce n'est pas que nous prenions la place du voisin, mais c'est que nous fassions le, le maximum pour lui. Rappelez-vous, ne serait-ce que l'histoire des sacrifices dans l'Ancien Testament. Un sacrifice devait être fait avec une bête parfaite, sans tâche, sans défaut, pas handicapée, etc. Cette bête devait être saine. Parce que, bien entendu, plein de bergers et d'autres hommes, d'autres femmes, Pouvait être amené à amener des bêtes malades ou des bêtes qu'il ne pouvait pas vendre. Mais Dieu va dire, non, si tu fais un sacrifice, donne le meilleur. Donne le meilleur. Donc nous aussi, nous devons chercher à donner le meilleur pour Dieu. Et bannir cette phrase de nos cœurs, Dieu voit nos cœurs, bannissons-la. Donnons le maximum pour lui. Donnons le maximum comme il l'a fait pour nous. 1 Corinthiens 10, 31 dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais doit représenter la gloire de Dieu. Alors si je fais quelque chose mal, je représente mal la gloire de Dieu. Mais si je donne le maximum, alors là, je représente bien le royaume des cieux. Rassurez-vous, je ne suis pas en train, ce soir, de prêcher le fait qu'il faut être meilleur que celui d'à côté ou pas, loin de là. Je dis que lorsque l'on reçoit quelque chose, il faut l'exploiter à fond. Peu importe que peut-être il euh, y ait une personne qui soit appelée à avoir un ministère international et qu'une autre personne soit juste un ministère local. C'est pas grave, ça. L'important, c'est que l'un comme l'autre fasse le maximum. Deuxième point, Rapidement, parce que finalement, le... je parle, je parle. Se contenter de ce que nous avons. Se contenter de ce que nous avons. Excusez-moi, je me rhabille. J'ai un peu grossi, donc les boutons ont tendance à, à éclater plus facilement. Donc, se contenter de ce que nous avons. Là, c'est une partie aussi difficile. Parce que dans notre, ma... dans notre... Dans notre culture, dans... dans ce que nous sommes, c'est toujours plus. Nous le voyons. Nous voulons plus de technologie, nous voulons plus d'avancées, Nous exploitons de plus en plus la terre, même quand elle ne le peut plus. Nous voulons plus de richesse, nous voulons plus d'argent, nous voulons plus de biens. Nous voulons plus acheter, 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 encore acheter. Nous voulons encore plus posséder. Mais je ne pense pas que cette attitude soit bonne. Alors vous me direz, mais est-ce qu'un chrétien ne doit pas être riche Est-ce qu'un chrétien ne doit rien avoir Est-ce qu'un chrétien... On doit juste avoir une, une robe, là, et, et une robe toute déchirée, puis ça suffit. Faire vœu de, de pauvreté Je ne pense pas du tout que ce soit ça. Mais je pense que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Vous me direz, mais alors se contenter de ce que nous avons, ce n'est pas rechercher plus. Si nous pouvons rechercher avoir plus d'argent, c'est pour ça que vous travaillez d'ailleurs, pour avoir plus d'argent. Nous pouvons rechercher à acheter plus de biens, nous pouvons même rechercher à être de plus en plus riches. Mais si cela n'est pas notre priorité. La priorité, lorsque nous recherchons ça, c'est Dieu et Dieu seul. Mais si nous commençons à nous confier dans notre argent, dans nos biens, dans ce que nous avons, dans ce que nous possédons, comme une sécurité, nous dire mais c'est grâce à ça que je suis en sécurité, alors nous faisons fausse route. J'aimerais dire vraiment que dans la parole de Dieu, il n'est jamais dit que les riches n'hériteront pas du, du royaume des cieux. Beaucoup le pensent. Il est juste dit que ce sera plus difficile. Mais il y avait des riches dans la parole de Dieu. Ne serait-ce qu'Abraham, est-ce qu'il n'était pas riche Il était riche. Il est dit au bout d'un moment dans la parole qu'il avait 400 serviteurs et énormément de biens. Au bout d'un moment, il était tellement riche qu'il a dû se séparer d'avec son neveu. Parce qu'il n'y avait plus assez de. C'était trop difficile d'être l'un à côté de l'autre pour que chaque brebis, chaque bouc, tout ce que vous voulez, puisse être correctement. C'était des hommes riches. David était riche. Salomon était riche. Tous ces hommes de Dieu étaient riches. Et pourtant, ils avaient Dieu dans leur cœur. Salomon a mal tourné, mais il y en a plein qui étaient riches et qui aimaient Dieu. Donc, il faut sortir cette idée-là de sa tête. Mais il ne faut pas courir sans cesse après l'argent. Moi, je sais très bien que lorsque j'étais plus jeune, j'ai je pas te dire jeune, mais plus jeune, je recherchais la richesse. Moi, je voulais être riche. Hein. On me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?»« ben, Moi, je veux être riche. »« Tu veux faire quoi ?»« ben, Riche, c'est tout. C'est un métier d'être riche. Hein. »« Après, il faut administrer ses biens. Hein. »« Moi, je veux être riche. » Et c'est vrai que j'avais tendance à être bon dans tout ce qui était euh, négoce, etc. Je trouvais toujours les, les petits filons. Là. Et puis un jour, le Seigneur m'a appelé au ministère. Il m'a dit simplement, c'était à travers une prédication d'un homme de Dieu, il m'a dit « euh, « Dieu ne t'appelle pas à être riche. » Ah, c'est dur, hein Quand vous axez votre vie là-dessus, c'est dur. hein Ok, ben, Seigneur, si je ne dois pas être riche, alors je te suivrai. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, vous voyez faut pas prendre l'inverse. Quand on entend « tu ne dois pas être riche », on se dit « je ne dois pas avoir d'argent ». Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça du tout. Donc, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Et lorsque nous commençons à mettre les richesses avant Dieu, c'est là que nous devons nous arrêter. Vous connaissez cette histoire peut-être du patron de Caterpillar. Grosse, grosse société. Cet homme était chrétien, celui qui a fondé Caterpillar. Et un jour, il va au devant du pasteur et il lui dit, mais le pasteur devait prier pour lui, il lui dit, mais je ne comprends pas pasteur pour quel est le principe de la dîme Je ne comprends pas. Donner 10% de ce que l'on a, et là, le, le pasteur va commencer à essayer d'arrondir les angles un peu. Hein. <rire> un peu question difficile. Il lui dit, mais ça peut être une dîme de ton temps, une dîme de ton argent, ça peut être... Voilà. Ça peut être plein de choses. Il dit, non, mais c'est pas ça le souci. C'est je ne comprends pas que moi, cet homme avec de l'argent, je puisse donner que 10%. C'est une histoire liée à cet homme. Hein. Je ne vous dis pas de donner beaucoup plus loin de moi. C'est une expérience personnelle. Et finalement, cet homme va dire, « Mais moi, si j'ai envie de donner 100 est-ce que je peux le faire ?» Il dit, « Oui, mais... » Et le pasteur va essayer de lui raisonner en disant, « Mais, mais, mais qu'est-ce que euh, comment tu vas vivre Il faut bien que tu manges. » Il dit, « Mais ça, ce n'est pas mon problème. »« Ça, c'est le problème de Dieu. » Vous voyez, cet homme, était une des lorsqu'il a fondé la société, était une des fortunes du monde. Et pourtant, l'argent ne lui a pas tourné la tête. Et vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va avoir une Rolex à 5000 euros au poignet et il va se croire pour un riche. Vous voyez Chaque personne est différente. Et nous réagissons à l'argent différemment. Le contentement. Proverbe 11, 28. « Celui qui se confie dans ses richesses tombera. » Il n'est pas dit « celui qui est riche », il est dit « celui qui se confie. »« Mais les justes verdiront comme le feuillage. » Philippiens 4, 12. Paul va dire « Je sais vivre dans l'humiliation », mais il va rajouter « Je sais vivre dans l'abondance ». C'est qu'au bout d'un moment, il a eu de quoi, et même plus, parce que l'abondance, vous le savez, ce n'est pas juste le strict minimum, c'est plus. Mais ça ne lui a pas fait tourner la tête. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul a vécu les deux choses. Et là, il est en train de nous dire « Peu importe que je sois riche ou pauvre, « J'ai appris à me contenter de ce que Dieu me donnait. »« J'ai appris à me contenter de ce que Dieu me donnait. » Vous savez, le contentement, je pense que ça s'apprend ça toute une vie. Vous avez l'impression d'avoir compris ce que c'était, et un jour, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que pas du tout. Moi, je sais que dans ma tête, c'était « Bon, ok, voilà, Seigneur, je vais, je, vais, je vais rester à ton service, etc. Je ne vais pas chercher à m'enrichir, m'enrichir. » euh, Finalement, le temps passe et au bout d'un moment, je me retrouve dans les assurances. Moi, je gérais les, les, les sous des gens, en fait. Hein. Euh, les les prêts immobiliers, les, les décès invalidités, les assurances-vie, etc. Et en fait, je me suis pris dans ce travail et puis euh, j'ai commencé à faire plein d'heures sup et plein d'heures sup, etc. Et il y avait des moments où je ne pouvais plus forcément aller à l'église. Ou quand j'y allais, j'étais crevé. Parce que j'étais à 60 heures semaine et qu'après, il fallait faire autre chose à côté. Il y avait la maison, le mariage, etc. Et j'étais fatigué parce que je recherchais toujours plus. Et au bout d'un moment, Seigneur, intérieurement, m'a repris en me disant mais, mais tu vois là, tu as recommencé à vouloir atteindre ton but qui était de t'enrichir de plus en plus et de plus en plus. Et tu as délaissé finalement mon service. Tu as délaissé ce que je suis moi. Ça avait pris le pas sur l'Église, sur tout ce que je devais faire. Mais imaginons, j'étais resté dans cette situation de, de vouloir faire 60 heures par semaine, mais ça n'aurait posé aucun problème dans ma vie spirituelle, alors j'aurais pu continuer. Dieu ne m'aurait pas repris. Se contenter de ce que Dieu nous donne. En réalité, Dieu, lorsqu'il nous appelle au contentement, bien souvent nous appelle à ne pas convoiter. D'ailleurs, c'est un des commandements, vous le savez. Et la convoitise, qu'est-ce que c'est C'est un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Très souvent, la convoitise, se... c'est lié à ce que possède l'autre. Et très souvent, très souvent, et moi le premier, nous cherchons à convoiter ce que l'autre veut. Que ce soit, ne serait-ce qu'on en a parlé tout à l'heure, obtenir son service ou obtenir plein d'autres choses. Le monde est régi par la convoitise. Aujourd'hui, tout le monde se bagarre les richesses. Parce que nous n'arrivons pas à nous contenter, alors nous amenons la planète à sa propre perte. Je pense que nous devons revoir nos priorités parfois. Et nous dire, mais Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne ligne Est-ce que j'arrive à me contenter de ce que j'ai Je pense réellement que Dieu honore le contentement. Bien souvent, et je vous parlais tout à l'heure des heures sup, etc. J'ai couru après l'argent pour avoir plus de choses, de matériel. Et en fait, c'est quand j'ai arrêté de courir que j'ai eu plein de choses. Lorsque j'ai arrêté d'aller à droite, à gauche, d'essayer de trouver de l'argent, d'une manière ou d'une autre, que je me suis posé, et que simplement on a commencé à servir Dieu de tout notre cœur, alors j'ai jamais eu autant de choses. Simplement parce que déjà, il y a la paix, et ça, on ne peut pas l'acheter. Mais en plus de cela, vous étiez au courant il n'y a pas longtemps, on n'avait pas d'argent et le Seigneur nous a donné une voiture. Vous voyez Lorsqu'on a besoin de quelque chose, au lieu de courir après l'argent, on fait quelque chose qui est des fois même plus rapide, et moins fatigant, c'est qu'on prie le Seigneur pour tous nos besoins. Seigneur, on a besoin de ça. Et je vous assure que Dieu répond. C'est écrit dans sa parole qu'il ne nous laissera jamais, jamais. Il est dit que le juste... Même dans un, dans, un, dans un proverbe, il y a « Je n'ai jamais vu le juste voilà, mendier son pain ». Simplement parce que celui qui se confie en Dieu peut avoir toute chose. Et je pense que finalement, le contentement, c'est de se reposer dans le Seigneur. Pauvre ou riche, peu importe, reposons-nous dans le Seigneur. Et le Seigneur pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Que son nom soit glorifié. Seigneur, je te bénis, Père, et je te loue pour qui tu es, ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, aide-nous, Seigneur, tant de fois, nous sommes tracassés par les, les soucis du quotidien. Et dans ce quotidien aujourd'hui, il y a de quoi être inquiet. Mais Seigneur, je te prie de nous aider à être concentrés sur toi, à poser nos regards sur toi, à nous contenter de ce que nous avons. Tout du moins, à nous contenter de ce que tu nous permets d'avoir. Aide-nous chaque jour, Seigneur, à nous remettre à toi. Dans la prière que tu as faite, que le Seigneur a fait Jésus, il est dit, donne-nous notre pain quotidien. Le Seigneur Jésus, par cette prière, nous incite à, à demander tout ce dont nous avons besoin au Seigneur. Il est dit aussi, mais pour vous, est-ce que je n'ouvrirai pas les écluses des cieux Il faut être équilibré dans cela, mais... Le Seigneur nous permet de se contenter de sa présence simplement. On chante en ce moment ce chant qui dit Mais ta présence, c'est le ciel pour moi. C'est un chant qui, par répercussion, amène au contentement. Ta présence me suffit. Ta présence, c'est le ciel. Je te prie que tu puisses nous aider parce que, comme dit tout à l'heure, c'est quand on pense avoir compris ce que c'est que finalement on retombe. Garde-nous, Père. Garde-nous de nous détourner de toi comme tant d'hommes avant nous l'ont fait, et des hommes peut-être parfois même plus spirituels. Il suffit de lire ta parole, Seigneur, pour comprendre que des hommes puissants qui avaient tout se sont détournés par convoitise parfois, pour amasser les richesses ou tout autre. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous fortifier et de nous garder en toi, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.